0: Merhaba Media Markt'ın sunduğu Potocast'e hoş geldiniz. Kaan Kurallı birlikte artık takımların bir bir elendiği ve yolun kısaldığı NBA playoff'larını konuşmaya devam ediyoruz. Tabii maçlar azaldıkça maçlar haricinde NBA gündeminden de başlıkları konuşacağız. Çünkü takımlar azaldıkça koçların da <gülüyor> azaldığını <gülüyor> görüyoruz. Yani <gülüyor> görevine son verilenler vesaire bir de tabii ki draft kurası var geçen haftanın. Belki de en önemli şey gelişmesi. Bunları da konuşacağız. Şimdi geçmeden önce basketbola ve bütün bunları hatırlatmamızı yapalım Kaan abi. Yıldızlı teknoloji günlerinin Mediamarkt'ta tam zamanı. Akıllı telefonlardan küçük ev aletlerine, tabletlerden kişisel bakım ürünlerine, televizyonlardan dizüstü bilgisayarlara, bilinerce teknolojik ürün Mediamarkt'ta bu duyuruyu yapalım. İstersen biz yine playoff maçlarıyla başlayalım. Ondan sonra son bölümde draft kurasını ve Doug Rivers gibi Hocalarımızın <gülüyor> uğradığı vefasızlığı konuşuruz. Evet. Şimdi doğu tarafıyla tabii artık konferans finallerindeyiz ama konferans finallerinde ilk maçları konuşurken bir de önceki seriler nasıl bitti ona da elbette değiniriz. Boston Celtics, Miami Heat doğu konferans finalinde karşı karşıya gelmekteler. Philadelphia karşısında 7 maça giden bir seriyi kazandı Boston Celtics ama... Yani şimdi 7. maçta belki biraz Jason Tatum'un performansı itibariyle anormaldi diyebilirsiniz. Fakat yine de bence 7. maç biraz Celtics'in seri olması gerektiğinden fazla uzattığını bir kez daha gösteren tipte bir maçtı. Yani zaten ilk maçı ambitsiz Philadelphia'ya kaybettiklerini falan da ya da 4. maçı kaybetti şekillerini de düşünürseniz bunları söyleyebilirsiniz. Bir şekilde kazandı Celtics ama 7. maçta bence üstülükleri çok belirgin biçimde. Sahaya yansıdı. Yani dediğim gibi bunu Tatum'un olağanüstü performansına rağmen söylüyorum. Tatum'un o performansının biraz istisnai her gün olmayacak bir şey olduğunu düşünseniz dahi bence çok belirgin şeyler vardı.
1: Ya genelde üç tür oluyor maçlar. Yani bir işte bir takım dümdüz hani paramparça ediyor. Çok aşırı farklı oluyor. yani sağda da üstün oluyor. Bu şu da direkt yansıyor. Kopuyor gidiyor. Hı-hı. Bir tane bir takım üstün oluyor. Fakat değişik sebeplerden işte diğer takımın ekstra şut atması, bir yerden bir şey üretmesi, üstün olan takımın bunu yani bitiriş noktalarında falan çok başarılı olmasını diye. Hani oyunu kontrol ediyor, ediyor, ediyor. Hani kontrollü bir şekilde gibi. 7-8 sayı, 10 sayı Ama görüyorsun sağda üstüne. Bir de işte çok kafa kafaya giden maçlar var. Şimdi kafa kafaya giden maçlarda şey çok önemli. Maç sonunu oynama becerisi, diri kalma, şans vesaire. Şimdi onlar için yapabileceklerim belli yani maç sonu nasıl oynuyorsun falan filan onlar çok önemli. Nitekim şey maçında gördük Boston Miami yani konferansiyonun ilk maçında maç sonu oynama becerisinin ne kadar önemli olduğunu gördük. Oynayamama evet. bir de. Ee, <gülüyor> artı tabii hani üstün olduğun zaman bunu skorborda yansıtma veya rakip üstünken hasarı minimize bir şekilde oyuna tutunma falan gibi konuları o da maç içinde gördük. Çünkü maçın genelinde Boston üstündü Miami'ye karşı. Fakat Boston'ın en büyük sorunu zaten daha üstün olduğu daha iyi gözüktüğü maçların çoğunun... Kazan, yani bitirişte çok ciddi problem yaşaması. Bu maçları çalabilmek de belki de bir serilik en önemli şey. Çünkü abi zaten hani 7 maçlık bir seride daha iyi olsan bile kaç kere rakibi şey yapabiliyorsun ki yani sürükle sebebiliyorsun ki. Yani bu tip maçlardan kaba kafaya maçlarda bir şanslı olursam veya bu tip maçları çaldırırsan işin çok rengi değişebiliyor. Aslında bu konuda belki de en poster çocuk takım yani hani. ...gerek kadro gerek oyun kalitesini bir türlü şeye yansıtamaması sonucu... ...geçen sene böyleydi, geçen sene tersiydi mesela belki de hatta. ters demeyelim de geçen sene çok iyi savunma yaptıkları için... ...ve hani hiç yenilmedikleri için her maçın içine bir şekilde kalıyorlardı. Ve hatta üstüne oldukları zaman da yani rakibiz sürekli belli bir skorda tutabildikleri için de öne geçiyorlardı. Şimdi bu seneki takım çok farklı. Şimdi Philadelphia serisi dedim. Abi yedi maçlık seri tamam mı? Hani kabaca söylüyorum Philadelphia'nin daha iyi olduğu tek maç beşinci maçtı bence bu evet. şimdi kazanıp kazanmamak başka bir şey bu ya da Filadelfiya hak etmediği falan demiyorum
0: şey gibi diyelim yani bilmeyen bu takımları daha önce izlememiş ama anlayan biri gelse ya bu Filadelfiya daha iyi takım izlenimine kapılacağı tek maç beşinci maçtı
1: ya da şöyle söyleyeyim skor tutulmasın hani jüri üzerinde olsun bu asil patinaj gibi ha bütün maçları seyir işte boks hakemi falan gibi ay altı maçı muhtemelen şey şey kazanırdı bastın kazanırdı. Evet. ha işte özellikle James Harden iki tane maçı kopardı falan hani bilinin aldı ben yani tekrar söylüyorum. Bunları hak etmediğim maçı aldı falan diye bir şey yok. Zaten skor burada bak kendini gösteriyor yani. Fakat sahada daha üstün olmaktan hani daha kapasiteli olmaktan falan bahsediyorum. Ama beşinci maçı dışında bunu söyleyemezsin kolay kolay Philadelphia. Hiç. Yedinci maça geldiğimizde ise abi ne olursa olsun bu arada fakat ne olsun 3-2 öne geçmişsin abi kendi zamanı işi bitirmeye noktasına gelmişsin. Fakat Philadelphia'nın özellikle işte yani bu bence James Harden'ın özelinde çok bahsediliyor ama bence Embiid özelinde de çok ö- öyle bir durum var. Abi yani playoff performansı bu tip oyuncuların bu kadar düşer mi ya? Hı-hı. Hadi James Harden'ın sığınabileceği şey limanı var abi. Bu seride iki tane maçı birinin tek başına aldı zaten. Ya tek başına bir galibiyet getirdi. Diğerini de en büyük role sahipti yani 1 evet. yani ve 4. maçlarda. O yüzden de onu söyleyecek şeyi en azından yani diğer maçlar çok kötüydü o şey yapmaz. Özür olmaz ama de abi MB'din hali ne öyle yani? ya? Ya yedinci maç utanç vericiydi abi. Kötü Kesin. oynan değil. Kötü falan değil. Utanç vericiydi abi.
0: Abi bile sadece hücumdaki verimsizliği Aynen. ve etkisizliği üstünden değerlendirin de mi? Celtic sürekli MB'din üstüne giderek kazandı.
1: Ve seri boyunca en önemli konulardan biri MB'de zaten of. ilk maç yoktu ama ondan sonra Abi da neredeyse Antonio Davis etkisi yaratmıştı. Ee, İnanılmaz bir caydırıcılığa sahipti zaten fiziği. basına yani, aşırı tedirgin olmaya başlamıştı giderken. Abi son maç gezindi sahada ya gezindi yani. Şimdi hep şeyler var abi dizinden sakatlığın da etkisi var şu var. Tamam olabilir yani buna hiçbir şey demiyorum. Fakat abi belli bir pattern üzerinden konuşuyorsak yani yıllar yıl aynı şey oluyorsa... Abi sakatlık büyük şanslılıkta. E kardeşim hani her sene mi sakatsın? Her sene sakatsın abi. Evet. Her sene mi düşüştesin? Her sene düşüştesin. Bu korkunç bir tablo ya.
0: Bir de Embiid dediğin gibi boyalı alan içinde evet belki bir Davis etkisi yaratıyor adam, ama... Ya ...onu boyalı alandan çıkardığınızda Embiid sürekli olarak zaafa dönüşüyor. Ve bu ve çok problemli bir durum devamlı, bu seviyede.
1: Artı devamlılığı çok düşük. Evet. Ve en önemlisi gene sakatlığa bağlıyorsun. Ama bu da gene sakatla tam bağlayabilmiş şey. Abi çok, çok ciddi bir devamlık sorunu var NBA'de. Acayip ölüyor abi. Hani bu kadar ko- kondisyon kaybı olur mu ya? Ve, ve Dokunluklar bir... ölüyor. Ölüyor son bölüm.
0: Şimdi o, o yedinci maçın sonunda NBA'din söyledikleri biliyorsun. Çok Amerikan medyasında biraz da bağlamından koparılarak aktarıldığı için tartışıldı. İşte iki oyuncuyla şampiyonluk kazanılmaz gibi. Orada tam söylediği o değil esasında. Biraz başlık vermek için cımbızla seçmişler fakat. Şöyle bir durum var şimdi o iki oyuncu tarafına bakalım. Yani evet Philadelphia'nın bir geniş kadro problemi var. Yani genişleyemiyor kadro. Evet zaman zaman işte, Tobay servislerden, takırlardan falan aldıkları katkı da düşük oldu ama şu yedinci maç tamamen yani iki süper yıldızının, iki lokomotif oyuncunun ortadan kaybolmasıyla Philadelphia'da açıklanacak bir şey. Ya, tamam diğeri kadar 51 atma da Abi
1: kaybol- hiçbir şey etki edemediler. Ortadan kaybolması diyorsun her oyuncunun ...performans, kötü oynadığı maçlar vardı. Ya Allah işte Tatum abi inç çıkışlarıyla... Hmm. ...beklentinin altında kaldığı... ...bazen simdiği, kaybolduğu... ...fakat abi iki tane... ...süper yıldız dediğin oyuncu... ...toplam attığı basketten fazla top kaybederse... ...yani... E, ...abi o oh, 7. maç oynuyorsun... Hmm. ...iki yıldız oyuncu ...attığı basketten fazla top kaybediyor abi. Yani şimdi... ...baba ne, ne, yani ne yapıyoruz ki biz o zaman hiç oynamayalım yani... Hani.
0: Diğer tarafta hani kısaca geçersek Miami New York serisinde de aslında önceki hafta konuştuklarımıza çok ters şeyler olmadı ki yanlış hatırlamıyorsam biz 5. maçın sonunda en son evet. seriyi konuşmuştuk. Orada işte Knicks'te çok özel Brunson artı ona destek veren Randall ve şey Barrett performansları vardı Madison Square Garden'de. Destek
1: derken? 5'ten
0: şey, bahsediyor. Anladım, tamam. Şimdi oradan bağlayacağım ama o desteği... Yani Knicks için işin formülü biraz kabacı şeye gelmişti. Şütörler falan yerleri ceza kesemiyor. Biraz artık bu üçü de iyi oynayacak. 25'er atacaklar. Belki o zaman bir şansımız olura gelmişti. Ama Randall felaket bir seri oynadı zaten. Yani Branson mesela son maçta yine ayakta kaldı falan ama... En sonunda da çok yoruldu. Ar- Belki maçın sonunda yaptığı hata falan da biraz o yorgunlukla Ar- açıklanabilir.
1: bir de iki maçtır biraz balkabağına dönüşme durumu var yani. E- yani evet. E- Jashar kötü bir seri şey geçirdi falan. Yani çok direnecek hal. Miami mesela şey gibi oynamadı. Milwaukee serisi gibi oynamadı. Miami'nin hücumu evet. gerek işte son maçlar gerek seri boyunca çok, çok düşmüştü. Şutları yani, özellikle. Şutları özellikle. Bu New York savunmasının da hani belli bir miktarda payı olsa da ben ona çok bağlamıyorum. Miami bitiricilik konusunda çok ciddi problem yaşadı. Artık Jim Butler zaten seri içinde bileğini burtuktuğu için sakatlandı. Miami kötü hücum ederek... ...daha doğrusu belki de hani sezon boyunca yaşadığı hücum sorunlarını yaşamasına rağmen... ...New York daha büyük problemler yaşadığı için... ...Miami de tabii detaylarda çok dikkatli bir takım. Yani işte oyun akıcı, hücumda oyun akıcılığını kaybetmeden... ...her rol oyuncusuna yeşil ışık yakarak... ...hani doğru şu da attığın sürece kimin attığını çok çok önemsemeden... İşte savunmada rakibin yaptığı hataları hem zorlayan hem de o hataları anında şey yapan, ortaya çıkaran ya da zorlayan detayları çok iyi oynayan bir takım. Fakat tabii özellikle bitiricilik konusunda, yani hücum bitiriciliği konusunda çok ciddi kalite eksikliğine sahip olmayan. Yani özetle at, atan yok hocam atan. <gülüyor> Center transferi lazım. Ama... Ama <gülüyor> ama işte, <gülüyor> transfer yaptılar üç günde. <gülüyor> ama abi şey bak aynı Milwaukee serisinin ilk maçı gibi. Yani Miami'nin Boston karşısındaki ilk maçta gösterdiği ki belki de Milwaukee serisinde de aynı şeyi söylüyorsun. Abi bu takım o takım mı diyorsun? Yani hani bu takım bizim sezon boyunca izlediğimiz takım ya da New York takım izlediğimiz takım mı
0: diyorsun? Abi dünkü maçın ya da bu sabahki maçın diyelim ilk yarısı bu playoff'un bence en şaşırtıcı bir tarafından etkileyici performanslarından biri. Hı hı. Bak şuna rağmen söylüyorum. Üçüncü periyot demiyorum. İlk yarı. Geride kapattılar. Çift taneli geride de kapatabilirlerdi. Fakat o kadar iyi şut atmasalar 20... Yani ilk yarıda kopmuştu maç. Aynen öyle. Çünkü top kaybı sayısı çok fazla. Celtics, ve, ve Celtics'e karşı aslında asıl avantajlı olma gereken yeri. Aynen. Top kaybı sayısı çok fazla. Celtics sürekli o top kayıplarından artı hücum reboundlarından paintte bitiriyor. Deli gibi boyalı bölge sayısı buldu Boston Celtics. Bir, yani,
1: ara, bir ara ilk yarı'nın sonunda... 22'ye 4'tü bu yalan sayıları. Ya o kadar
0: hücum rebound'a verip o kadar da top kaybettikten sonra zaten kağıt üzerinde sana karşı daha iyi olan, daha avantajlı olan bir hücumuna bir de eşek gibi şey veriyorsun. Ekstra hücum veriyorsun. Yani böyle bir tablona Miami'nin dünkü maçta ilk yarıda kopmaması bence inanılmaz. Soktukları şutların zorluğuna, kalitesine falan bakarsan Kyle Lowry'nin bir ilk yarı performansı var. Şimdi Kyle Lowry'nin mesela ikinci yarıda biraz düştü değil ya da son periyotta Miami hücumda sıkıntı çekmeye başladığında oralarda tam sahne alamadı ama ilk yarıda bir Kyle Lowry oyunu gördük. Ya da genel orta mesafe artı 3 sayı performans takımın gerçekten çok çok kritikti orada oyunu dengede. Bir ölçüde dengede tutmaları. Bak Celtics'i hep şeyle eleştiririz rahatken cıvık başlamakla falan. Bu maçın en azından ilk yarısı için onu söyleyemeyiz bence Boston Celtics tarafında. İkinci yarıda başka bir Celtics belki vardı ama ilk yarıda Celtics gayet iyi oynadı esasında.
1: İlk yarıda, yani senin de söyleyeyim mi? 20'lik maçtı abi ilk yarı. Hani Boston'ın yeni bir hikayeydi ki abi işte Atlanta serisi falan da öyle. Ve Atlanta serisini falan bırak. Boston'ın hani 20 sayı önde götürdüğü maçları falan saçma sapan Hı-hı. bir şekilde kendi kendine baltaları kaybettiği de çok ortadır. Ki 20 sayı da bitmedi. Hani 20 sayı gibi görünen maçta... Özellikle Kyle Lowry örneğini söyledim. Jim Butler çok bu arada çok daha Jim Butler gibi gözüküyor. Yani Milwaukee serisindeki Jim Butler gibi de New York serisindeki Jim Butler de, yani, her şeyi doğru yaptı. Zaten... Bu seride mutlaka bence olmazsa olmaz. Biz konuşmuştuk konu biraz zaten. <gülüyor> e, Beşerdebayov'un çok daha kendi hücumuna bakması gereken bir seri bu. Çünkü hücumda yeterince el yok aslında. Yani şimdi bu maçı özelinde iş çok değişti gerçi ama <gülüyor> normal şartlarda Beşerdebayov kendi atışına bakması. Beşerdebayov hücumda çok daha aktif. Yani bitirici olarak aktif. Bir de. sadece hani hazırlayıcı olarak değil. E cimbattır cimbattır standartlarında. Cumun bir numaralı oyuncu konumunda. Kyle Lowry katılıyor. Eşitörler ekstra sokuyor. Gabe Vincentler falan. Buna rağmen hani olsa sayı önünde zaten Boston'ın 20, 20 olmasını, engell- yani 25 olmasını engelliyorsun. Fakat buna, buna rağmen hani ikinci yere çıktığı zaman Boston'ın bir yerde kendi kendini baltılma ihtimali çok yüksek. Miami'nin en büyük özelliği, abi Miami kendi kendini yenmiyor kolay kolay. Hatta rakibin kendi yenmesini de kolay, hata yapmasını kolaylaştırıp o hataları büyütmekte de çok önemli. Ama sen şeyi çok güzel söyledin, hani top kayıplarında çok geri dedi. Abi bu seride... Miami'nin en büyük avantajı. Bastın zaten top kaybına. Çok yakın bir takım. Miami'de topa saldırıp sıkıştırmalarla rakibin top kaybını çok zorlayan bir takım. Ama ilk yarıda de bakıyorsun. ilk kere 5 beş top kaybıyla bitirdi abi sadece. Beş miydi? Beş ya beş. Az. Beş, gayet. Beş şey, bitirdi. Evet, Bastın ve Olabilir. Zaten bastın bu seride herhangi bir maçta onun, yani 15'in altında hatta 12-13'de top kaybı yaptıysa süperdir. Yani Miami top kayıplarından kazanacak bu seriyi. En büyük avantajdı. Işte. Abi ilk yarıda orada girdiyiz. Deli gibi hücum reboundu yaptı zaten bastın Miami'nin çok güvendiği alan savunması ki ligin belki de en çok alan savunması yapan ve en iyi yapan. Boston paramparça etmiyor. Yani her hücumda basket buldu. Yani çünkü bir alışkınlar. Yani artık öğrendiler. İki, eldeki malzeme bu alansın olmasına saldırmayı çok iyi becerebilecek bir yapı. Yetmezmiş gibi ilk beşte oldu. Çünkü Robert Williams hani bütün diğer işte top, çok az top kaybettiler. İşte doğru yere sürekli ortaya girerek hücum ettiler. Şut soktular falan. Artı bir de Robert Williams deli gibi hücum romantu tehdit yaratışı. Alansın en büyük zaaflarından biri. Hücum alıp aslında param ettiler alan olmasını. Yani ilk yarıda de alansın olmasını yapmasaydı Miami belki de önde bile bitirecekti. Kim bilir yani o şeye rağmen.
0: Bunun yanında bu sezonun en iyi... Marcus Smart devre performanslarından biri vardı.
1: Abi bütün bunların yanı sıra bir ilk yarı oynadı Marcus Smart. Yani muhteşemdi gerçekten. Bir, yani sezon boyunca yapmadığı kadar dikkatli, akıllı bir savunma yaptı. İkincisi, şimdi Marcus Smart son 2-3 senede pasiteliğini çok geliştirdi. Yani hakikaten bir oyun kurucu oldu. Ama hiçbir zaman elit pasör falan diyemezsin. Hatta bazen hani elinin ayarı çok iyi olmadığı için saçma sapan bir şey Abi ilk yarı da... Jason Kidd gelse şapka çıkarır.
0: Aynen, Aynen. öyle. 10 asistle mi bitirdi ilk yarıyı? Onu geçmiş miydi? Tam
1: bir diye hatırlıyorum. Abi. Olabilir.
0: Yani ben şeyden hatırlıyorum. Onu gördük ilk yarıda. Evet. 11'de olmuş olabilir Neyse. doğru.
1: Ama şimdi asist var asist var abi tamam hani doğru pası görüyorsun. Bir de abi ikili oyundan sonra böyle geri çıkarken Bam onun parmakların ucundan milimetrik geçip Rabbimizin as- şey yapıyor. Evet. Laf falan yapıyor. Yani milimetrik paslar böyle ağzım açık izledim ya yani. bu kadar iyi pa- abi yani hakikaten Jason Gidegger'si şapka çıkarıldı. Öyle bir devre oynadı. Her şey tıkır tıkır gidiyor. Ama ikinci yarı başladı ve başlar başlamaz. Boston'ın niye bu sezon kalitesini tam olarak sahaya yansıtamadığının bir başka örneğinde <gülüyor> Bir maçta daha gördük. Şimdi Miami gerçekten iyi oynadı. Jim Butler zaten çok büyük lider falan hiçbir şey söylemiyordu. İlk yarıdaki o Carl Avri, ikinci yarıda ortada yoktu ama Miami... Kendi kendini kolay kolay baltalamıyor ve Boston'ın bocaladığı anda bu bocalamayı arttıracak bütün faktörünü öne, öne çıkarıyor. Mesela şey oldu, Jalen Brown'un top kaybı ne kadar olduğunu biliyorsun. Abi Jalen Brown'un driptingine daha fazla saldırma yapışlar. Brown altı top kaybıyla bitirdi zaten maç. Evet. E maç sonunda da hani maçın genelinde çok ağırlık koymayan ama hani sabit bir şekilde takımın lider, hücum lideri gibi gözüken, ...Jason da bir maç sonu oynadı
0: abi. Yani sağ, <gülüyor> üst üste üç top kaybı ve yani
1: ikisi steps. Ama abi şimdi steps... Şimdi steps var steps var diyeceksin değil mi? Abi üç... Bir tane Ben yayındaydım şey, Fake. Evet abi ben yayındaydım abi. Abi inanamadım <gülüyor> ya. Bir tanesi zaten penetre yaparken üç adıma yani... ...Türnike'ye girecekten sonra anda vazgeçti. Adımları şaşırdı. Çocuk gibi ya. Çocuk gibi steps var. <gülüyor> Fakat diğeri...
0: Diğeri esas affedilmez abi. Bak diğeri... O diğer bahsettiğinde yani ilkinde en azından bir böyle ani sıkıştırma görüyor Aynen. ve reaksiyon veremiyor diyelim. Yani olmaması gerekir ama anlaşılabilir. Abi fake de nasıl ayağı yerden kesiyorsun?
1: Abi, ki, o yani seyretmeyenler için de çok kısa özetleyeyim. Üç sayı çizginin gerisinde Tatum topu veriyorlar. da kalkacakken üzerine gelen savunmacıyı gördüğü için hani klasik işte topu gösterip driplingle içeri girecek. Abi bu işte hani... Close yaptı yani kendini kapatan oyuncuya saldırma konusu veya işte site step yapıyorlar genelde İşte üçlük için bir adım yana atmışlar. Abi bu herhalde Tatum'un kariyerinde maç başına 15 kere falan yaptı. Bu şey gibi ya dünyanın en basit ve o kadar otomatik bir şey ki. Refleks. Yani refleks bunu bunu. Abi çok acayip ya. Yani zıpladı abi. Zıpladı abi. Ve sonra bir de komik şey gibi yani orta gibi topu da, hani havadayken triptin gibi kurtarıyor. Abi onu kurtaramayacaksın da biliyor olman lazım yani. zıpladıktan sonra en azından pası var yani hani Hı-hı. madem suçlamışsın. Çok acayip abi. Yani şimdi hata var hata var tamam mı? Bu tamamen paralize olmak böyle anlarda böyle anların altından kalkamamakla alakalı bir konu. Bastığını zaten maç sonlarında nasıl işte Atlanta serisinde gördük şeyde Philadelphia'da gördük maç sonlarında nasıl... Tuhaf tuhaf işler yapıp maçları kaybetmiyoruz. Maç sonu biraz da şanstır. Ben onu her zaman söyleyeyim. Fakat Boston o şansa bırakacak şeyde değil. Yani, o şans, yani şans noktası bile getirmiyor. Bir şekilde öyle hatalar yapıyor ki... ...kendi kendine acayip baltılıyor. Miami özellikle ikinci arada da muazzam şut attı. Yani öyle şutursun falan iki üç tane el, el üzerinden şut var. Hakikaten çok moral bozar. Yani Boston mesela dış savunma konusunda çok dikkatliydi maçın genelinde. Sonunda yine şey yapmasalardı. Her üçlüye çok ciddi el gösterler. Fakat Miami... Yani Miami'nin şut isabeti muazzam üçlük atlar. Fakat şut kalitesinin fersah fersa üzerine Bastın gerçekten evet. pek çok şutu çok zorlaştırdı. Ama abi özel bir güney denk geldi. Zaten Jimmy Butler maçın sonunda bir tane üçlük soktu. Yani maçı bitiren üçlük. Yani şey gibi hiç Butler'ın şutu değil. Zaten sekiyor zaten şutu. Sekiyor şut. ve abi sekiz buçuk metreden böyle yana düşerek falan atıyorsun. Ama Butler bu abi. Hani öyle şutları çok sever. <gülüyor> Geçen sene belki de onları finale götürecek şuta çok benzer bir şuttu. Hani kaçırdığı yedinci maçta. Bunlar çok moral bozucu şeyler. Yani psikolojisini de bozuyor takımı. Ama abi zaten psikoloji, psikoloji... Yani Boston'ın maç sonunda yaptıkları... Statham'a diyoruz ama sırf Statham değil. Abi ilk yarıdaki Smart'la ikinci yarısı, iki smart Aynı oyuncu müdü? Gerçi sakatlandı Smart maç içinde. Yani o da bence çok olumsuz etkiledi. Abi bakıyorsun ikinci yarı... Jalen C- C- Brown'un top kadotları falan. Abi ikinci yarıda da Derek White dışında... Hadi biraz da Brogdon diyeyim. Sahada normal basketbol oynayan kalmadı. Bastın'da ya. Kısmen Brooklyn ama yani Derrick White dışında ki Derrick White de biliyorsun özgüveni çok problemli yok. Elleri ayaklarına dolanıyor abi. Diğer tarafta Miami resmen kabadayılık yapıyor. Ulan ç- şey, na- makas alıyor falan böyle şey. Yani bu öyle şey, Çok ilginç ama ya. Hani bile Boston tecrübesiz bir takım olsa hiç mi yapmayacak. Abi hı. 7 sene de 5 kere konferans finali oynamıştık.
0: Geçen ya. sene finali oynamıştık. Evet.
1: Yani. Çok acayip yani.
0: Şeyi söylemek lazım yani şu konuda %100 katılıyorum. Miami Heat'in Bu şut performansı çok iyi şut bulmalarıyla bağlantılı bir şey değildi. Yani şut kalitesinin hani XG şeyi üstünden gidersek isabet beklentisinin gerçekten bence üzerinde oynadılar. Ve bunun tekrarlanması, sürdürülmesi zor bir durum oldu ortada. Fakat şu konuda haklarını vermek lazım. Yani normalden çok daha agresif ve çok daha tempolu oynadı Miami Heat. Hava atışından itibaren sürekli erken atışı aradılar. Sürekli force ettiler. O konuda müthiş bir... Devamlılık gösterdiler maç içerisinde. Bir de mesela geçen hafta biz bunu konuşmuştuk ve tam biz konuştuktan sonra o geceki maçta olması lazım. Robert Williams'ı ilk beşe aldı. Joe Mazula, Sixer serisinin de faktörde oldu belki Robert Williams ama Robert Williams iyi durumda değil abi. Yani bir şeye dünküş ilk yarıda işte hücumu ribantlarına ve Öyle ya da böyle 14 sayı falan öyle 6'da e, 6 ile başladı. Evet 14 sayı attı. Bunlara rağmen söyl- yani savunmada şey durumda değil abi sürekli çok üstüne gidiyor Oemihit. Bence şey... Celtics Switch'i Butler'a özellikle bu kadar erken vermemeyi düşünecektir bundan sonraki maçlarda.
1: Ya Robert Williams iyi değil derken Robert Williams sorunu ben şeyde ikinci hamleyi hiç yapamıyor ya. Eskiden en büyük özelliği Robert Williams'ın mesela sıçlarda de anında tekrar ikinci bir reaksiyon verirdi. Yani bir şey gibi yoyo gibi. Abi şimdi bence Tabii ki belli pozisyonları okuyamamaktan dolayı yanlış yerde kaldığı falan oluyor. Fakat acayip bir mesafe katı kapatıp ki hı hı. Bence savunmanın zaten en kritik noktası artık o. Yani ne kadar mesafeyi kontrol altında tutabiliyorsun. Anthony Davis bence özel kılan şeylerden biri. O kadar çabuk ayakları üzerinde yer değiştirebiliyor ki... ...çok ciddi mesafeyi kapatıyor. Tabii bir de hani zamanlama ve blok tehditli. Jerry Jackson Jr. da o bence o açıdan önemli. Her ne kadar Jerry çok for olsa da... ...yani çok çabuk mesafeyi kapatıp... ...yani bir noktada, bir noktaya hücuma onu çekmişken diğer noktaya ne kadar çabuk gelebiliyorsun ve ne kadar çabuk o noktayı tehdit edip kapatabiliyorsun. Robert Williams o konuda bence ya, bence mükemmeldi elki o mükemmel sesinde iyi yapıyor fakat ilk hamle, için hamle hiç yapamıyor abi bir anda ilk hamle bittikten sonra şey gibi böyle şey tek yani tek kurşunu olan bir silah gibi durun diye kalıyor enerjisi bitmiş gibi yani
0: ve işte ilk söylediğinle hani bağlantılı olarak Robert Williams hiçbir zaman ayakları çok hızlı çeken bir oyuncu olmadı ama uzunluğu ve atletizminden ötürü mesafeyi bir Alan içerisinde savunma yaparken o kadar da rahatsız olmuyordu çünkü belli bir mesafe vererek kapatma özelliğine sahip ama şu anda o konuda çok tedirgin görüyorum ben Robert Williams.
1: E zaten hani onları seçmeyi çok iyi bildiğini hiçbir zaman iddia etmeyeceğim ama bir hani adımlayıp muazzam sıçadığı için çok yere yetişiyordu. Fakat kaç şey var mesela Anthony Davis'le mesela dışarı çıkarıyorsun sonra Antônio's bir adımla içeri girip bir şey tehdit ediyor mesela o tehdit ettiği şey pas verdim mesela Antônio's dönüp Yarım saniye de diğer tarafa müdahale ettiğini görüyorsun. Ya da işte John da mesela o kadar değil. Robert Williams eskiden bunları yapabiliyordu. Abi bu sakatlıkla falan alakalı değil. Yani tamamen şartlanmayla falan alakalı. Abi hiç yapamıyor artık ikinci hamle. Yani mesafe kat edip iki kişilik savunma yaptı diyorsun ya. Onu yaptıktan sonra eğer hücumcu bir şey daha yaparsa Robert Williams tamamen devralış. Abi tamam ben hakkımı savundum falan diyor. Öyle bir durum oluyor.
0: Evet kapatalım istersen yavaş yavaş. Yani ben en son şeyi söyleyeceğim. Miami çok mor arttı beni biz <gülüyor> playoff boyunca ama ve yani bu sabahki kesinlikle çok etkileyici bir performans ama işte bir taraftan da nereye kadar bunu devam ettirebilirler konusunda soruları sorduruyor. Ben yani çok takdir ediyorum ama çok fazla ekstrayı çok tekrar tekrar yapması gerekiyor gibi geliyor Maye'nin. Doğru. Eat'in.
1: Sadece Boston'ın ona yardım edici yardım etmesi ihtimali gayet yüksek yani.
0: Evet. Yani ben hani şöyle Boston'ın açık favori olduğunu düşünüyordum. Hala favori olduklarını düşünüyorum. Belki işte bir maç daha zor hale gelecek bu.
1: Ama şey New York serisinin genelinden çok çok daha iyi basketbol oynadığını söylemek lazım yani. Başta o Bat- konuda konu
0: kesin katılıyor. Başta
1: Jim Butler yani. Ee, ya Jim Butler Sadık en iyi oyuncuydu. O çok net gözüktü yani.
0: Peki Batı tarafına Batı finaline geçelim. Nuggets Lakers oynuyor. Burada da iki tarafın seriyi önce, önceki serilerin nasıl kapattığından bahsedeceğiz. Yani Nuggets işte kapıyı vurarak kapattı Sansa karşı.
1: Yani Phoenix'in fiziksel ve... Bir enerjisi kalmadı. <gülüyor> Ve personeli de kalmadı. Yani son maç Aiton'u da oynamadı zaten. Hani Aiton'un ne kadar artı değer kattığı biraz hani soru işareti olabilir. Adam yok noktasına geldi. Ee, evet. Yani bu kırla, özellikle bu kırda mesela muhteşem bir playoff oynuyordu. Yani ilk iki turu itibariyle ilk turun en iyi oyuncusu kim dersen bu kır diyebilirsin. Hani tartışabiliriz. işte battırıp ilk turda belki daha iyi ama ikinci turda şey... Yani bu kır en iyi oyuncu gibi gözükürken abi sonunda... Yıl dışarıdaydı. Yürüyecek, yürüyecek hali kalmamıştı ki. Çok normal 40-40 dakika oynatıyorsun. Hem oyun kurucu oynuyor hem bitiriyor. E, yeter abi o da insan yani. Ve de keza zaten hani çok iyi bir playoff geçirmedi Durant Bazen Hı-hı. bence biraz fazla eleştirildi. Hani yüzdelik üzerinden falan ki hani, iyi olduğunu iddia etmişim ama Durant de mesela oyunu iki taraflı falan yani. Çok, çok ekstra ekstra ekstra yaforlu oynadık. Ve gerçekten Yıldız oyuncu Süper Yıldız performansla da gösterdi. Genel toplama bakarsın. Ama abi yani başka eee Hani İlander Şamit 2000 maçta 3 üç tane üçlük attı. Bundan mı bahsediyoruz? Bu mudur yani?
0: Ya bir de Shingari bir 6. maçın ilk yarısında daha fark yedi şey. Phoenix Suns ve Cameron Payne 19 sayı atarken
1: olsun yani. Abi şöyle Cameron Payne maçı 32 ile bitirdi. 31 hayır hayır şey ha, evet. e, ilk
0: yarı için yani.
1: Ya şöyle tamam abi uzatmamıza gerek yok zaten seriyi çok konuştuk. Altıncı, maçın, altıncı maçta Phoenix'in açık ara en iyi oyuncusu süper yıldız performansı görsenin Cameron Payne'di abi. Evet. Tamam, konu kapandı yani.
0: E, hemen öbür tarafa geçiyoruz Lakers Warriors. Orada da altıncı maçı Lakers yani ikinci yarıda. Bütününü iyi oynadılar da özellikle ikinci yarıda Warriors'ı ortak etmeyerek falan ve açıkçası benim beklediğimden çok daha farklı kazandılar. Yani Lakers kazanabilirdi 6. maçı 5. maçındaki yenilginin ardından. Pekala kazanabilirdi zaten seriyi 4-2 geçtiler ama ben Warriors'ın böyle dağılarak kopmasını seriden ve elenmesini beklemiyordum. Tabii bunda iki tane önemli faktör var Lakers'ın yaptığı önemli şey doğruların yanı sıra bir Klay Thompson seri boyunca çok çok kötüydü ve yani orada izahı somut olmayan bir şeyler de var Clay ile ilgili olarak. Çünkü yani sadece mesela çok iyi savunulduğundan böyle olmadı Clay Thompson boş atış falan da buldu. Bir de Clay Thompson böyle aklına girebileceğiniz ya da kötü oynarken bundan üst üste üst üste etkilenecek etkilenecek bir oyuncu da değildir. Bir de tabii Wiggins'in yaşadığı sakatlık belli ki onu etkiledi. 6. maçta yani %100 da olsa Wiggins yeterli olmayabilirdi Warriors'a ama kırılan bir Wiggins'te
1: gördük performans anlamında. Abi Clay hani bırak katkı vermeyi zarar verdiği zaman bu Warriors'ın bitireceği el konusunda çok ciddi sorun var. Hı. Hani
0: Jordan e... Poole da böyleyken.
1: Jordan Poole zaten hani kendisini kaybettik şey gören haber versin bu karakola. Bitireceği el bulamıyorlar yani sayı atamıyorlar. Bu maçta ilginç bir şekilde işte Lakers o konuda tabii çok çok daha Avantajlı bir takım ama yani ekstra ele olarak Donte çıktı. Çok iyi bir maç oynadı Donte ve bitirici olarak da çok iyi oynadı. Fakat abi yani Curry ve Donte ile ki çok çok üst düzey bir Curry değildi bu. <gülüyor> yani hatta kötü attı Curry de. Ama biraz da şey takım o kadar atamıyor ve o kadar bitiriciye ihtiyac var ki Curry artık zorlamaya başladı bazı şeyler. O yüzden yüzde düştü. Ama abi ya bu takım yüzü zor bulur yani. Yani hakikaten bitirecek el bulamıyor. Şimdi Wiggins'e bu söyledin. Clay zaten hani takımın genel kurgusu itibariyle belli bir skora ulaşmadığı zaman çok bocalıyorsun. Yani Ondan o skoru almak zorundasın. Göz ağrıda edilen ya da işte Clay yüzünden ya da genel performans yüzünden esas biraz dikkatlerden dışında kalan isim Draymond Green abi. İşte Draymond Green beşinci maçta olağanüstüydü. Takımın en iyisiydi yani sahada <gülüyor> yani her-, her açıdan.
0: Yaptığı, normalde yaptıklarının yanı sıra 20 sayı koydu zaten o gün. Abi 6. maçta o
1: kadar kötü, kötüyü geçtim. Hani o kadar umursamaz bir aldık. ya bir sezon bitsin de gitsin abi ne uğraşacağız falan der gibiydi. Ki Draymond Green'den bahsediyoruz hani bazen bazı oyuncular o tip psikolojikleri. Draymond Green en azından bizim bildiğimiz ya da kendisini dışarı gösterdiği algı itibariyle, kendisini taşıdığı itibariyle hani yeni asla teslimi şey yapmayan ki bazen teslimi olmayan hani takımın ruhani gibi. Abi zaten 5 four alıp yani four problemi 30 dakika civarında aynı al, anca alabildi. Onun için abi sahada olduğu dakikalarda da hiçbir şey yapmadı sahada yani hiçbir hı. etkisi oldu. Bir de 5. maçta 6. maçı bakıyorsun. Tamam yani Lakers'ın performansı da farklı ama yani bu olacak iş değil yani. Ve Golden State'te bi, biz bu seriyi uzatırız. Yani biz şampiyonuz. Bizi kolay kolay Kanımızın sonundanmasına kadar savaşıca savası hiç yoktu abi. Bunun tehlikeli sebepleri olabilir. O hava olabilir. E, diğer tarafta da bakıyorsun abi. Lebron James kan kokusunu aldığı için bu playoff'ta ilk defa maçın başından sonuna kadar Cleveland Lebron gibi oynadı. Evet. Yani kontrol ben baba topu bana verin her şeye ben karar vereceğim.
0: Bilhassa da üçüncü periyot.
1: Ama şöyle yüzde yüz demeyeceğim ama maçın çok büyük bir bölümünde Cleveland Lebron gibiydi. Yani ana karar verici. ...gerekliğinde bitirici ki... ...zaten artık bu oyunu o kadar iyi biliyor ki... ...nereye saldıracağını... ...ne zaman saldıracağını... ...ki eşleşmeyi... Yani ...rakipteki zayıf eşleşmeyi alıp... ...o eşleşmeyi değerlendirmeyi... ...işte seri boyunca gördük... ...Staff'ın gönlünün önüne saldırdığı pozisyonlar eskisine oranla doğal olarak penetre konusunda enerjisini harcamamak için penetreyi daha az kullanıp post-up üzerinden daha çok oynuyor. Yani daha kısa bir mesafede gücünü kullanarak oynamayı tercih ediyor. Hele Andrew Wiggins de sakat olduğu için yani kaburgasındaki şeyden dolayı onları çok iyi değerlendirdi. Post-up yani alçak posta sadece dönerek bitirdiği pozisyonlar falan. Ya zaten abi bu playoff'ta bu sezon Sakatlığın etkisi değilsin, takımın yapısı etkisi değilsin. Asit rakamları çok düştü. Çünkü zaten asit yapacak pozisyonda da değil ki yani. Topu elinde istemiyor Lebron. Bitirici olarak. Abi zaten bu maçta direkt bu maçın rekabeti günü. 9 asist yaptı abi Lebron. Yani ne yaptığını çok iyi biliyor. 39-9 bitirdi abi maçı zaten. Hem skor yaptı. Dediğim gibi ya Cleveland Lebron gibi oynadı. Çünkü kan kokusunu aldı. Bu işi burada bitirelim dedi. Bütün maçı kontrol etti. Net bir şekilde de kazandı.
0: Peki hemen Nuggets Lakers ilk maça geçelim buradan. E şimdi Nuggets'ın daha ilk yerde. 20 sayılara farkı çıkardığı çok ilk yarıda üstün olduğu özellikle ilk yarıda üstün olduğu sonra ikinci yarıda da üçüncü periyodda aslında bunu sürdürdüğü bir maçtı bir kere deli gibi bir yok iç ağırlığı vardı daha ilk yarıda şey ilk çeyrekte ne ilk yarısı ilk çeyrekte triple double yapacaklarını hmm. zorlasa üst üste rebound alıyor falan onun yanına Şut performansları şey geldi Nuggets'ın yani çok iyi şut attıkları tamam. bir gündür. Nuggets zaten çok iyi bir hücum takımı tabii ki. Bunu tekrar tekrar konuşuyoruz ama özellikle Kentavius Caldwell Pop, işte Michael Porter Jr., Bruce Brown. Bu oyuncuların da çok efektif şut atması bambaşka bir hale getiriyor. Jamal Murray yine iyi günündeydi. Yok hiç zaten saçma sapan oynadı yani. İnanılmaz. Son çeyrekteki şeye geleceğiz ve orada Lakers'ın yaptığı şeye. Ve yani maçı rahat koparıyor gibi bir görüntü vardı Nuggets açısından dediğim gibi ilk yarıda zaten 20 sayılık bir performans var işte 20 Lake, farklı şey 20 farklı bir şey var Lakers o kadar da o hücum temposunda oynayamayacak gibi gözüküyordu üçüncü periyotta yine o devam etti falan fakat yani yine üçüncü periyotta itibaren Anthony Davis'in biraz özellikle çok devreye girmesi LeBron'un postapı iyi kullanması onun üstünden biraz. Üretim sağlaması ve Austin Rivers'in onlara katılmasıyla birlikte ve Hachimurayı da tabi söylemek lazım hücumdaki Hachimurayı söylüyorum. Lakers bir şekilde oyunu kopmama noktasında tutmayı başardı. Yani ne çok yakınlar ama neden kopmasına izin veriyorlar? Ve son periyotta işte o savunma değişikliği Hachimurayı yok içe verip onun belki kısa ama kuvvetli olmasından faydalanıp yok içi ilk anda itememesini beraberinde getiren bir fizik kuvveti var. Ve altına girerek savunuyordu. Topu yere vurmasını güçleştiriyordu. Anthony Davis'i yine arkadaki Libero'ya çevirmesi Lakers'ın. Epey bozdu Nuggets'ı. Ve resmen maçı ortak oldu Lakers. E,
1: bir topa indi ya. Evet. Tek topa. Yani tek topta kazanabilirdi Lakers yani.
0: Sonra hani olmadı şey. Nuggets kazandı falan. Ama Lakers belki orada bir formül buldu. Bununla birlikte yalnız şöyle bir şey de var. Yani ben bunu playoff serilerinde çok inanırım. Bu kadar böyle keskin ve işe yarayan bir şeyi... ...maç içerisinde eğer bulup yaptıysanız... ...o maçı kazansınız iyi olur. Çünkü araya bir gün girdi mi... ...araya yani o maç bitti mi... ...rakibin buna adapte olma şansı... ...rakibin buna karşı önlem geliştirme şansı da... ...çok artıyor. Hele bu Jokic gibi akıllı bir oyuncuysa.
1: Artı zaten şey yok abi. Süren, atomu parçalamıyoruz abi. Hani öyle çok çok muazzam bir şey bulmuştuk. Durum yok. Yani Jokic neler neler gördü abi. için zaten... Yani ...bu Lebron gibi yani. yani Jokic bunları çözebilecek... Hmm. ve aslında Denver'da yani buna karşı şama geliştirebilecek oyuncular. Yok için en büyük özelliği abi. Abi yok için. Üç çeyrek. Şimdi son çeyrek. Son çeyrek. Abi üç çeyrek öyle bir basketbol oynadı ki. hücum nirvanası ya. ya. Daha üst düzeyi yok. yani Lebron'un en iyi günü bile şapka çıkarır buna yani. Yani işte Miami'deki en iyi günleri bile şapka çıkarır. İnanılmazdı ya. Yani komple. Her şeyi sokuyor. Üçte üç 3 üçlük attı zaten. Hani her şeyin dışında. <Gülüyor> ya
0: hele o üçüncü periyoda nokta koyan. Aynen. Şutu yani Anthony Davis'de hadi abi
1: ya diye güldü. Aynen, Aynen. <gülüyor> ne yapıyorsun abi sen falan dedi yani. <gülüyor> hani her şeyi sokuyor yani sürekli doğru karar veriyor. Zaten özellikle bu sene Juk için en çok geliştirdiği konu Juk için bu sene top kayıptır çok düştü abi. Yani normal hmm. sezona bakarsan. Ya verimlilikte yeni şeylere yeni seviyeler keşfediyor. Yani olağanüstü yüzlerle atıyor top da kaybetmiyor. Sürekli kaliteli bir şey üretiyor hücumda. Çok acayip bir şey oynadı yani küçücerek takım arkadaşlarımın da katkı sağlayan bir şekilde. Fakat son çeyrekte beni şaşırtan bir şey oldu. Yok hiç. Konuşun çok yüksek bir oyuncudur abi. Yani kolay kolay yorulmaz yani. yani. maç sonlarına çok dayanır. Ve o konuda Lakers avantaj sahibi. Abi maç sonunda yorgun, çok daha yorgun olan taraf şeydi. Yok, işte. yok hiç. Şimdi Açımura savunması falan deniyor ki, açımura savunması. Dardır, açımura savunması dememek lazım ana. Ee, Anthony yaşında, Davis
0: arka hatta almış. A-
1: Anthony Davis serbest bırakma, serbest savunmacı konumuna geçirmek çok avantajlı. Burada tabii mutlaka ve mutlaka konuş ya, yani Anthony Davis kimin başına vereceksin, hani k- kimden ödün vererek yapacaksın bu serbestliği? Tabii ki Ering Gordon'a. Ering Gordon'un daha bitirici olması lazım ve 2 3 pozisyonunda yani Anthony Davis'in pozisyonu geldiği zaman yok hiç yorgunluktan ama çok kötü top kayıpları yaptı. Bir tane dip dışarı yolladı falan. Yok hiç genelde onlar oldu. Yok hiç ne büyük olayı ya abi. Şimdi en iyi yıldıza bile işte LeBron, Durant, zamanında zamanda Kobe, Jordan vesaire, Shaq mesela zirve döneminde son çare olarak bir şey yapabiliyorsun abi. İkinizi sıkıştırma getiriyorsun. Çünkü ne olursun iki kişi getirdiğin zaman yani oyuncunun top, topu elinden çıkarmış. Yani etkin olmasını düşünürsün. Kim olursa olsun düşünürsün. İşte şak zirve zamanında biraz zor Çünkü iki kişi gelse iki kişi bile potaya soktuğu çok pozisyon vardır yani. <gülüyor> Ama o bile hani eğer doğru zamanda getirirsen o iki kişi bile nitemez. Abi yok işin en büyük sonu yok işin ikili sıkıma getiremiyorsun. Hı hı. İkili sıkıma getirmek daha büyük bir problem yaratıyor. Çünkü çok uzun olduğu için çok büyük olduğu için o ikili sıkıma üzerinden rahatlıkla pas atabiliyor. Yani onun pasını zorlayamıyorsun ikili sıkıma. Bazı oyuncuları yapabilirsin çünkü. Zorluyor musun? Ve abi hep doğru pası buluyor. O yüzden ikili sıkıma getiremediğin bir oyuncu o. Yardım getirebiliyorsun ki maç sonunda gördü işte Ruya Çimura'yla savunup işte Androneviz serbest kaldığı için ona yardım getirebiliyorsun. Hani olabilecek en iyi senaryo. Çünkü kişiyle savunamaz. Fakat e, şimdi bu mucize bir formül değil abi. Yok hiç bunun değişik versiyonlarını defalarca gördü. E, buna karşı oynar. Fakat yorgunluk, ha. ...maç boyunca onun üzerine gitmen... ...işte onu aksiyon içinde tutman, savunmada... ...itmen falan yorulmasına katkı ki... ...bunu yapmak zorundasın abi, yoracaksın adamı. Ben şeye inanmıyordum, yok hiç... ...kondisyonu çok yüksek çok yorulduğu için çok... ...son çeyrekte hiç isteneni veremedi yok hiç. Ve orada o isteneni veremediği zaman... Abi Denver'da başka sorumluluk almak, alacak oyuncu pek fazla yok oralarda. Yani Jamal Murray bunu kısmen yapmaya çalışıyor ama... ...bunun ne kadar tehlikeli olduğunu ve ne kadar kötü sonuçlar verebildiğini... ...zaten daha önceden biliyoruz. Oralarda Denver bir de hani önde olan takım, rakip yaklaştıkça... ...psikolojisi çok kötü duruyor. Yani o çıkamazsın. Geldi geldi. Kazanacak noktaya geldi. Burada şey diyor herkes. Şimdi Denver özellikle ülkü çeyrek... Hakikaten çok ekstra şeyler de soktu. Yani muazzam bir hücum etti evet. Ama çok özel şutlar Yani Kentavius Caldwell-Pope acayip bir 3. Ah, çeyrek oynadı. Muazzam bir 3. Gerçi şöyle de söylemeliyim. Kentavius Caldwell-Pope sezonun ikinci yarısını çok iyi oynamamıştı. Fakat şey serisinde ayağa kalktı, Phoenix serisinde daha iyi oynuyordu. Yani hücum anlamında, bitirici anlamında. Neyse. Abi o acayip şeyler doğru. Jamal Murray iyi bir jema günündeydi. Ya, o da Bak, çok zor şutlar soktu. Çok zor şutlar soktu ve tıkır tıkır soktu Hı. yani her şeyi. E Bruce Brown iyi bir soktu. Şey Porter
0: Jr'dan zaman zaman aldılar. E,
1: Porter Jr'ı bir... belki daha fazla alabilirler ama Hı. en azından aynı, o da artık. Yani genel toplamda baktığın zaman hani spesifik maçlar için pozisyonları çıkar çıkar bazı hakkına imkansız gibi görülen şutları soktu. muazzam şutlar normal standartın üzerinde şut Hı. attı diye bakılıyor. Doğru. Yanlış değil bu. Aynı pozisyonlar olsa Aynı skor üretimini sağlayamayabilir Tembur. Yani gerçekten çok ekstra soktu. 3. Yani çeyrek sonunda yok için soktuğunu sen de söyledin. Fakat insanlar şeyi göz ardı ediyor. Lakers da çok acayip soktu abi. Evet. Lakers da inanılmaz şut soktu. Yani. Ve Lakers da aynı oyunu oynasa bu skora ulaşamaz kolay kolay. Yani sen dediğin ya 3 çeyrek boyunca muhteşem, belki de olabilecek yani ligin en iyi hücum takımlarından biri zilbe performans gösteriyor ve kopmuyorsun oyunda.
0: Evet. Yani şeye benziyor biraz. Dün Miami'nin işte o bahsettiğimiz Celtics'in o oyununa karşı bütün defektlerine rağmen, bütün top kayıplarına rağmen oyunda kalmasına benziyor.
1: Aynen. Ve Lakers işte mesela Austin Reeves de bence biraz Kentemiz Colbert Pop'a benziyor. İyi bir sezon geçirmişti ama çok düşmüştü Plyov'ta atacaksan o da tekrar ayağa kaldı. Austin Riggs inanılmaz bir oyuncu oynadı. Şu konusunda özellikle bitirecek konusunda Abi şimdi Anthony Davis'in en iyi yaptığı şey seri öncesi konuşmuştuk abi Ben onu çok söylüyordum zaten. Anthony Davis'in en büyük değeri ve işte hani Lakers kazanacaksa savunmada kazanacak. Çünkü Denver Lig'in en iyi hücum takımlarından biri. Lakers de en azından teorik olarak Anthony Davis özelinde başlayarak iyi bir savunma takımı. Yani asıl güçleri burada. Abi Anthony Davis'in bütün savunma sorumluluğundan daha önemli olan bu, bu seri hücumu sorumluluğu daha yüksek. Çünkü... Eğer yok için bir zaafı varsa başta savunmada... ...ve Davis'in hücumu sıyrılarak attığı... ...hamle yaparak attığı şutları... ...engellemekte çok zorlanır yok işte. Abi Anthony Davis 40 attı abi. Tamam Anthony Davis hücumda 30'lara çıktığını görüyoruz. Ama abi yani... Konferans finali oynuyorsun 40 böyle bir verimlikte 40 da hani biraz çok ekstra yani.
0: Ve şunu da söyleyeyim Anthony Davis iyi bir orta mesafe performansıyla hatta bir tane de yanına üçlü koydu. Köşe, köşe, köşe şimdi 40 atmak var 40 atmak var hmm. Anthony Davis açısından. Yani sürekli dunker spotta falan top alıp bitirip hmm. alüyüp vesaire orada yaparsa bunun sürdürülebilirliği daha fazla. Ama Anthony Davis'in şutunun ne kadar gidip geldiğini biliyoruz. Yani şeyi de şutlara koyuyorum onun o tek ayak üstünden tek el. Yani sol ayak, sağ el falan gibi şey atışları var ya. Hı hı. Evet bunları yapıyor ama bunları sürekli istikrarla yapamıyor Anthony Davis. Hı. Dolayısıyla dediğin gibi yani bir anda 17-18 sayıda kaldığını da görebilirsiniz zaten Davis'in. Lakers açısından da kalmaması elzem.
1: Ya bu seride 20'nin altına
0: düşmemesi lazım evet. Davis'in ki... Hatta hani, 25
1: yani. Yani mümkünse 40 altında bir de 20'nin altına düşmemesi Hani. Bir önceki seride olduğu gibi abicim sen savunma görevlerini yap hücumu hallederiz gibi bir durum söz konusu olmaz. Bu seri çünkü eşleşmesi de çok avantajlı yok içi yıpratmak açısından da önemli onun hücum etmesi. Şimdi o ondan aldığın ekstra yal. Ya Hacimura gene çok ekstra oyunu ki oyunun iki tarafındaki sorumluluğu Açıkçası abi Diangelo Russell dışında yani sen yücumda zaten daha ne alacaksın yani?
0: Oraya geleceğim. Şimdi şey konuşulabilir. E Russell da böyle oynamaz. Evet ol- oynamayabilir de Diangelo Russell oynayabilecek mi seride? Ben onu Hayır. yani o kadar varizdi ki zaten Diangelo Russell'a hedefleri yeni agıtsın. Artık maç sonunda Koç söyledi. Şey Michael Malone söyledi. Diangelo Russell'ı oyundan attırdık gibisinden hmm. bir açıklaması var biliyorsun. Yani direkt onu hedefleyerek. Caldwell Pop'la falan hedefliyorlar bir de. Ve D'Angelo Russell gerçekten çok kötü bir savunmacı. Bu playoff'ta D'Angelo Russell kontrat konusunda kendisine çok zarar verdi ya bu arada. Ya bak Lakers iyi gitti ve konferans finaline kadar geldiği için şey yapılmıyor çok tartışılmıyor da bence hani şey haberleri çıkmıştı ya D'Angelo Russell'a Lakers güveniyor dolayısıyla Kyrie Irving'den vazgeçtiler. (gülüyor) Bence o biraz böyle D'Angelo Russell'ın kafasını rahatlaması için sızdırılan bir haber ve o kadar da ben gerçekçi olduğunu düşünmüyorum. Yani... İki tane daha böyle performansına bakar Dianjol Arasıl'ın. Lebron'un yönetime gidip Allah aşkına Kairi'yi getirin falan
1: demesi. Maç sonunda oynamadı Dianjol
0: Oynamadı. Bu seri de ben çok oynayabileceğini de evet. düşünmüyorum. Hatta bence bundan sonra işleri Hacimuray'ı ilk beşe almak gibi yapması da gerekiyor. Bu Öyle gözüküyor. Bir hamle yapacaksa Dianjol Arasıl'ı ilk beşten kesmesi gerekebilir. Orada da şeyi düşünüyorlarmış tabii. Psikolojisi alt üst olur diye B- düşünüyorlar galiba. Ama çünkü Schröder'in bir savunma görevi var ve Schröder şey... Stephen Curry de bayağı yapışarak savunuyordu işte Jamal Murray'e karşı falan.
1: Yani DeAngelo asıl saklayabileceğim bir oyuncu yok Never'ın ilk peşinde. Ve Deniz da çok hani savunmada inanılmaz konsantre ki hani kariyerine baktığın zaman şöyle öyle çok savunmacı olarak falan bilinmez ama acayip kendini adamış. Çok zaten hareketli olduğu zaman çok can sıkıcı bir de böyle bu Marcus Smart Kyle Lowry olduğu için çok kendini yere atıyor falan bir çok can sıkıcı bir adam yani. Hı hı. E, bu arada Marcus Smart ile Kyle Lowry'nin karşı karşıya gelmesi de apayrı bir hikaye ya. yani NBA'de tüm NBA'de kendini en fazla en fazla hani pis işleri yapıp da en fazla kendini atan iki oyuncu olabilir karşılıklı. <gülüyor> Bir, bir maçta şey bekliyorum ben. Çarpışım ikisinde yerde kıvrandığı, böyle ikisinde de hiçbir şey olmayıp yerde kıvrandığı bir bozan bekliyorum.
0: NBA'in yani. poposu en kuvvetli
1: iki oyuncusu da olabilir <gülüyor> Neyse. Nilüshoğlar <gülüyor> da o konuda çok şey yaptı. O da kendini çok atıyor abi öyle böyle. Ve her maç bir tane hücum faul aldırıyor biliyor musun? Böyle perdede böyle evet. öyle bir kendini atıyor ki hareketli perde gibi gösterip mutlaka bir tane alıyor. Bunlar yani koş şeyler değil ama avantaj sağlıyor mu? Sağlıyor abi kullanacaksın. Ama tersi de şey, bu arada işte, hedefliyor hedefliyor dedin Abi tersi de geçer. Şimdi son içerikte bulunan en önemli maden bir işte yorgun yok içe karşı. O çok önemli bence. İşte Anthony Davis, serbest savunmacı bırakmak. İkincisi de, abi hücumda nasıl Diyancı'lar arası da hedefliyorlarsa abi Lakers'da Lebron çok sever bu işleri. Cemal Murray. Sürekli Cemal Murray'i önüne alıp Cemal Murray'in üzerine hücum ettiler.
0: Oradan Nuggets'ın hatası bence switch'i çok rahat Aynen vermek oldu. Çok, çok rahat vermek Yani yapması gereken bir numaralı şey malonu. Abi mu? şey
1: çok basit bir kere artık Lebron'un kariyerinin bu aşamasında yani özellikle bu sezonki Lebron'a. Abi Switch falan boş Alttan geçeceksin ya. Evet. Yani le, le, bırak şut atsın Lebron yani. Aynen. Yani zaten hani arada iyi haptı oluyor ama yani Lebron'un görece kolay bir şut atması rakibe verebileceğin en kolay. Yani di, rakibin almak istediği şeylerin hepsinden daha verimli ve daha mantıklı bir şey. Nedense o su veriyorlar ama bunları bence konuşacaktır. Demur zaten şey değil. Yani Lakers son çeyreği net bir şekilde çok daha üstündü. Maçı kazandı neredeyse yani şey o bir tane çok tuhaf top kaybı olup oradan sonra Aliupa dönüştü ya Iron Jordan'a giden. Hani o o orada top kay- o tuhaf top kaybı olmasaydı yani maçı kazanmıştı Lakers'e. Çünkü hücumu her hücumdan bir şey üretiyor. Demur ise hiçbir şey üretmemeye konumuna gelmişti. Ama ve işte Demur çok önemli falan. Abi öyle bakamazsın. Yani tamam mı? O Ve Lakers muazzam böyle icat çıkarmadı başımıza. Yani hani bilinmeyen bir şey de yapmadı. Yani bir sonraki maç tamam Lakers formülü buldu. Bundan sonra bundan vuru- her, her maç son çeyrek gibi olur. Bu, Yok bu,
0: bunlar işte. çok şey yani uç şeyler. Haçımuray'la bir çeyrek falan durdurursun dediğim gibi. Eğer böyle bir şey bulduysan kazansan. İyi olurdu. Çünkü bir sonraki maça buna adaptasyonu çok mümkün. Nuggets'ın da ee, yok içinde.
1: Bu, bunu zaten bir seri öncesi konuştuk abi. Ben Amerikan Mutfak'ta da konuşmuştuk. Yani Vanderbilt de belki bazen savunur. Anthony Davis başına vermek. Anthony Davis savunma bölümünü düşür. Bunu zaten bilinen şeyler. Bir söylemeyi bırak abi. Herkes biliyor bunları. Yani bu Aa, abi ne güzel bir şey buldum falan. Böyle bir şey yok dünya üzerinde. Yani kimse şeyi düşünmesin. Yani artık bundan sonraki maçlar son çeyrek gibi olacak. Artık Lakers üstüne elan. Ha Lakers'ın... Bu seride yapabileceği şeyler var. Bu formülü daha başka yerlerde hatta belki daha geniş kullanabilirsin. Ama sen, senin de söylediğin gibi abi bunu bulmuşken Denver'ı oraya getirmişken bir de o maçı, kazan, yani, o maçı kazanacaksın abi.
0: Şu, bence Lakers'ın düzelteceği en önemli şey. Yani bu hani haçımurayı yok için başına vermek falan. Evet bununla devam edebilirsin deneyebilirsin tekrar başka bir şeye gerek olana kadar da. İlk maçta Lakers'ı en çok vuran esasında... Transition'dı
1: yine. Tabii yani abi bir de maçın başında Lakers abi konferanslara başladığının farkında bile gidiyordu. İnanılmaz kötü geri koştular. Evet. Abi transition'dan on var. Bir de abi 10 tane abi 6 bir bantı vardı şey yok için iki yarıda ya. Abi şöyle
0: bir şey var. Şimdi Lakers zaten kötü çok iyi bir yarı sağ savunma takımı, kötü bir transition savunma takımı ama kötü sa- transition savunma kötü açık sağ savunma takımı olmak. Yani şu maçın bilhassa ilk yarısındaki gibi de vızır vızır rakibe hızlı hücum vermeyi de gerektirmez ya. Bu kadar kolay vermeyi gerektirmez. Artık o kadar da değil. Biraz daha dengeli yerleş. Biraz top kayıplarını falan engelle. Biraz daha bitir. Verme o kadar. Lakers'ın bence temizleyebileceği teorik olarak en önemli şey o ilk maçtan.
1: Ya bir, yani şimdi mesela son çeyrek son, abi 2. çeyrekte de Lakers şey gibi. Abicim konferans finali oynuyorsunuz bu rakip Denver başkasına benzemez. Ha 2. çeyrekte Aa evet abi konferans şimdilik. Bunlar bir de hızlı oynuyorlar. Dur, <gülüyor> abi, dur abi tamam tamam. Tamam ben anladım falan. <gülüyor> Baba bir çeyrek geçti yani. Bunu maçtan önce anlasaydın keşke yani.
0: Yani ben burada da kapatırken şey söyleyeyim. Bence Denver favori seride. <gülüyor> ben bunu 0-0 iken de böyle düşünüyordum. Ama mesela çok açık bir favori olduklarını da düşünmüyorum. Mesela Lakers ikinci maçı çok da şey oynayabilir. Yakın oynar derken zaten ilk maç da yakın bitti de ilk maçın. Seyir şekli farklıydı. Başından sonuna yakın geçebilir. Ama işte yani sonuçta bir yok iç faktörü burada seri genelinde çok daha belirleyici olacak her şeye. Anton Davis ya da Lebron'a gibi geliyor bana.
1: Bence de Denver favori ki zaten ben resmi vakti 4-2 Denver kazanacak demiştim. Fakat abi 2 hafta öncesine oranla aradaki fark bence kapandı. Ya yani şu açıdan kapandı. Denver Denver mesela playoff'ta iyi oynuyor gerçekten. Hı. O normal sezonun sonundaki haline eşler yok. Denver tıkır tıkır oynayan, birbirine alışkın falan. Yok hiç yeni Lebron abi. Hani Lebron işte 2010-2020 arasında neyse, hani bir hücumun mutlak merkezinde her şeyi, kendi oyunu ve her şeyi ayağa kaldıran neyse, hatta Debron'un Lebron kadar atlet değil. Yani Kenten Özkal Palpop demiş o kadar. O kadar atlet değil ama daha verimli abi. Yani tek başına bir hücumu bu kadar ayağa kaldıran bir oyuncu. Daha keskin oyuncular oldu işte. Şakin, zirveden. Ama tek başına bir hücumu bu kadar ayağa kaldıran zirve Lebron seviyesinde. Hatta belki bazı açılardan daha verimli bile diyebilirsin. Hı hı. Tüm hücumu ayağa kaldırmak açısından söylüyorum. İnanılmaz yani bir verimlilik dirvanası bu yani. Ama şöyle bu zaten böyleydi. Lakers playoff boyunca her maç her seri daha iyiye giden taraf daha rollerin tanımlandığı daha keskin ve daha güven veren bir takım hani iki hafta öncesine oranla Lakers daha iyi durumda Denver zaten iyiydi. Hı-hı. Lakers aradaki makası kapattı yani şu anda ben hala Denver'ın favori olduğunu düşünüyorum başta yok iç faktöründen dolayı ama Lakers dediğim gibi her tur daha iyiye gidiyor çok da keyifli olacak gibi.
0: Peki kısaca istersen Monte Williams ve Doc Rivers'ı konuşalım. Mountie ikisinin de görevine son geldi şimdi Mountie Williams'ın kısa sürede işte yılın koçundan böyle kovulan <gülüyor> koç konumuna gelmesi biraz tabii şey oldu da şu da var mesela. Monty Williams'ın Suns'ta yaptığı işi tabii ki takdir etmeliyiz. Aldığı noktadan hızlı bir sürede getirdiği şey. Yani evet orada Chris Paul'un dahiliyeti falan tabii ki önemliydi de. Phoenix mesela ciddi anlamda özellikle önceki sezon komplikli de hücum baz- oynayan bir takımdı çok fazla şey.
1: Artı hani şöyle açalım. 2020'den önce 2015-2020'den Monty Williams gelene kadar yine en kötü takımıydı. Evet. Phoenix ve... Gelir gelmez personelde çok dramatik bir değişik olmadığı halde bütün kültürü değişti. Yani ligin en kötü takımlarından birini ligin iddialı takımlarından bir haline getirdik. Lig evet. birincisi oldu.
0: Evet yani finale gittiler. Hı-hı. Geçen sene çok çok iyi bir takımdı. Ama, Ama iki sene üst üste playoff'u bu şekilde kaybediyorsan da yani playoff'u kaybediyorsan değil bu şekilde kapatıyorsan sürekli fark yiyerek kapatıyorsan. Bütün kadro problemlerine rağmen demin konuştuk zaten işte Yandre Ayton'un sakatlığı orada son maçta onda oynamamız Chris Paul geçen sene olduğu gibi yani her sene olduğu gibi Chris Paul'un sakatlıkları ama zaten geçen sezonda Allah'ın üst üste iki defa otuzluk fark edip kapatmaları akıllarda yer ediyordu bu sene de aynı şey olunca bir de takım sahibi değişmişken anlaşılabilir bir tarafı var burada Sans açısından bence rahatsız edici olan şey haberleri sonra biraz onu geri çekmeye çalıştılar ama Matt Ishbia'nın şeyi falan tanımayıp James Jones'u falan yani onun üstünden atlayarak bu adamın görevine son verin aksiyonu almış olması. Ya da en azından haberlerin, ilk haberlerin o yönde olmasıydı.
1: Çok heyecanlı bir çocuk yalnız. Yani çok heyecanlı bir ka- abimiz kendisi. Evet. <gülüyor> ee, yanında
0: da sürekli Isaiah
1: Ay- <gülüyor> Ay- Zaten Isaiah Thomas'un onun yanında olması demek Allah akıl fikri versin diyorum. Şey önemli abi. Şimdi Montevideo'nun yaptığı artılar falan zaten. Bütün kültür değiştirmesi bile büyük o. Fakat abi kendi sahanda iki tane playoff eleme maçında birinde 3 iken 1'e 3 iken devrede 30 sayı geridesin abi. Bunlar şimdi abi Montevideo 500 maçtır falan kaç işte 5-4 sezon işte 80-100 maça yani 400 küsür maç orada ve çok ciddi bir değişmesin. Hani bir maç bir iki maç bunları etkilemez ama şimdi maç var maç var abi. Hı-hı. Kendi sahanda playoff eleme maçını oynuyorsun. Devrede 30 sayı geridesin. Bak şimdi yenilmekten falan bahsetmiyorum. Bu abi bunun bir faturası olur ve bunun faturası Belki de hak ettiğinden daha fazla ki de koça çıkar. Bu ya, yapacak bir şey yok. Sen Hı-hı. de söylediğin gibi yeni, ko- yeni takım sahibi de değişir. Diğer tarafta hani şey, yeri gelmişken söylüyorum. Abi Chris Paul ve Joel Embiid'in abi bir tane sağlıklı playoff'u yok galiba ya. Baştan aşağı sağlıklı geçirdiği. Ve kronik sakatlıklardan bahsediyorum. Bazı oyuncular başlıyor kronik sakatlık. Öyle değil abi. Sürekli başka bir şey. Başka bir şey. Ama abi her seferinde de ya olmaz. Bir
0: ki. de şey de oluyor mesela Chris Paul özelinde bunu söyleyebiliriz. <gülüyor> Hani sağlıklı bitirdi en azından dediğin şeyde de sonradan bir şey çıkıyor. Şöyle oldu böyle oldu ona rağmen oynadı.
1: Ki Chris Paul'un 17-18 sene olduğu için bir tanesinde de olmasın bari diyeceksin yani.
0: yani. ben şeyi hatırlıyorum şimdi tabii üstünden 10 yıl geçtiği için bu Oklahoma City serisi. Yani Chris Paul'un kariyerindeki en şey seridir nasıl diye eleştirilebilecek seridir. O işte 5. maçta mıydı yaptığı top kaybı vesaire onlarla. Fakat orada bile bir şey çıkmıştı.
1: Evet, kasık gene. Daha çıkmıştı. sonra. Enbi de öyle abi bu arada. Bir tane sağlıklı şey geçinmedi ve abi şimdi sağlık konusunda oyuncuları suçlayamazsın ama abi, bu kadar tekrarlanırsa da yani o zaman şey durumuna geliyorsun abi. Chris topsporzingi yola çıktığın zaman Chris topsporzingi sezonun bir yerinde sakatlandığı zaman talisilik demek bir yerde talihsizlikten çıkıyor. Hı-hı. Abi böyle bir patern varsa bu riski de göz al. Yani bu riski de göz alıp bu riskin iskontosuyla süsüyle yani, oynaman güvenemezsin lazım. Güvenemezsin bu adamla. Güvenemezsin demen lazım. Neyse. Şeye geçersek Dak River'da abi Dak River's'in şimdi Montvidem'in hani son 2 sene yaşadıklarını söylüyorum. Abi Dak River's takımı 3 galibiyet aldığı zaman yani tur atlama <gülüyor> noktasına geldiği zaman 16 33'müş biliyor musun? Evet. Abi her 3 maçtan ikisini kaybediyorsun lan şeyde. Kapatamıyorsun. Kapatamıyorsun. Kapatamıyorsun ya yani bir tane, Sonra rak- seni kapatıyorlar. Ya da şöyle mesela 3-0ken oluyor bu iş. Hani 3-0 öndesin, 3-1 yapıyor ya, rakip. Ama bir daha aynı duruma geliyorsun. Abi bu acayip bir şey ya. Ve Lig tarihinde en fazla 3 1 seri veren koç konumuna
0: geldik.
1: 3 1 3 öndeyken yani.
0: Şunu da unutmayalım. Yine Duck Rivers geçen sene de kovulabilirdi. Tabii. Yani geçen yaz belki bu bekleniyordu. Bir şekilde devam etti. Çünkü en başta zaten Daryl Morey ve Duck Rivers'ın... Yani Daryl Morey'in Duck Rivers'ı isteyerek Duck Rivers'la çalışmadığı ortada. <gülüyor> Çok isteyerek çalışmadığı ortada. Ama şimdi Duck Rivers'ı kovmakla bu takımı ne kadar toparlayabilirsin şey dedi. Çünkü James Harden konusunda bir kriz bekliyor Philadelphia'yı bu yaz.
1: Şeyimi sardım dışında bence Joel Embiid konusunu da bence açmalı artık. O şey falan filan. Sadece bu bir sakatlık yani düzenli olarak playoff'ta sakatlıklarını geçtim. Abi playoff performansı Joel Embiid'in çok büyük ayak kırıklığı ya. Hani hangi playoff'ta Joel Embiid normal sesson performansına yakın bir şey oynadı? Tabii ben şeyi anlarım tamam mı? Yani playoff atmosferinde özellikle topla üretmeyen oyuncuların yani başkasının üretimine teşne oyuncuların Playoff savunması sertliğinde, playoff savunması odaklanmasında performansının belli bir miktar düşmesini anlayabilirim. Hı. Süper Yıldız bile olsa. Tabi ideali düşmemesi veya Jim Butler özelinde genelde üstüne koymak gibi bir saçmalık da oluyor ayrı konuda. Ama böyle değil abi. Hani abi 10 puan, 12 puan efektif şut yüzdesi düşmeleri işte 2 sezondur sayı kralı oluyorsun. 2 sezondur playoff'ta 10 sayı falan altına iniyorsun falan. Ve ben yani kullandığın top sayısı çok değişmedi halde. Tamamen verimden kaybederek falan. Top kaybını inanılmaz artıyor verimli. Hani yok için yapamadı. Şimdi yok için bir kıyaslamasına girmek istemiyorum tekrar aynı şeyden dolayı. Ama hani e, yok işte farklı bir oyuncu. Top elinde isteyen bir oyuncu. Ama abi bu kadar verimsiz oynanır mı ya playoff'ta?
0: Son bir ayın yokiş'ten fazla kazananı var mı ya NBA'de? Hı-hı. Şey olarak yani bu tartı... Yani o normal sezonun son bölümünde... Yokiş'in üzerine sağdan soldan nasıl gidildiğini... işte istatistik şişiriyor bilmem ne falan filan gibisinden... İpe sapa gelmez laflar. Bir NBA'de ve zaman zaman yani propagandası. Ay,
1: abi... Ve, ve abi bak her playoff'ta tamam her playoff'ta... Ufak tefek ya da orta çaplı sakatlıklar yüzünden NBA'de bir takım bahaneler bulunuyor. Bahane demek doğru değil. Bir takım sebeplendirmeler oluyor tamam mı? Hı hı. Fakat abi ya kardeşim hani sebebin var haklısın eyvallah da. Ama bir tane playoff domine ettiğini görelim ya. Ha, bir tane playoff'ta da ulan NBA gibi bir oyuncu oynadı. Yani ben sana abi NBA'de şu anda ilk 20'de olan teorik olarak oyuncu. Bak NBA, NBA bu arada MVP oluyor. Yani NBA'de, NBA'nin en iyi oyuncusu tartışması içinde olması gerektiğini savunuyor ki. Normalde, zaten MVP'sin. Zaten MVP'sin normalsin o da bunu hak ediyorsun. Hani kimse bir şey demiyor. Fakat playoff'a geldiğimiz zaman Jimmy Butler'ından LeBron James'ine, Kevin Durant'inden. Stephen Curry'sine Hepsine böyle marka playoff serileri söylerim ben. Özel maçlar böyle tek başına maçı çıkan. En basiti ulan hani çok eleştirilen ki bence biraz fazla eleştirildi bu seriyle ama. James Harden dediğin adam iki tane maç aldı abi şu seriyle.
0: Evet. Abi,
1: bana Embiid'in bana damgasını vurduğu bir tane seri söyle.
0: Ben yine en başta söylediğim, konuştuğumuz şeyi söyleyeceğim abi. Yani orada konuşurken söylediğim şeyi. Bence esas kaygı verici olan Embiid'in, yani işte konuşuyoruz MVP olmuş, ligin en iyi oyuncusu mudur tartışması içerisinde dolanan bir oyuncunun bir playoff serisi 7. maçında rakip tarafından hedeflenen oyuncu haline gelmesi. Korkusun. Şimdi bu, bu çok çok sıkıntılı bir durum abi. Çünkü bunu daha önceden de biliyorduk ama... İlk defa Embiid'in kariyerinde bu kadar böyle şey
1: tokat gibi yüzüne vuruldu. Şimdi i̇lk altı maç itibariyle yani ikisini bir tanesini oynamadı gerçi ama savunma da çok, çok caydırıcıydı. Fakat son maçta fiziksel olarak acayip bitmişti. Abi mesela o da sorgulanır tamam mı? Ya kardeşim ya yani bu Ş- Şak sendromu bu tamam mı? Babacım sen hani devasa bir adamsın. Senin herkesten daha yüksek bir fizik kondisyonda olman lazım. Ama abi... Ulan bütün ikinci yaralar zaten yorgun ve pıf, pıf, pıf gidiyorsun. Abi baba senin zıpkın gibi olman lazım. Aynı yerden yere vuruyoruz bu yüzden. Abi kusura bakma ama NBA'de olağanüstü yetenekli olduğu için idare ediyorsun ama formda değilsin abi. Daha yüksek bir form standartı bekliyor yani senden takım. Evet. Yani eğer MVP'ysen eğer ligin en iyi oyuncusu mu bu olmaz abi. Maç sonlarında ayağını süreye süreye gidemezsin. PJ takır gelip senin kulağına bağır baba ne yapıyorsun ayağa kalk diyemez yani. Bak, kötü oynamaktan bahsediyorum. Herkes kötü oynayabilir yani. Kötü seri geçirebilirsin, sakatlığın etkisi. Ama PC takır gelip sana baba ayağa kalk korkma diye korkuyorsun diyemez abi böyle şey olmaz yani. yani
0: şey demeni bekledim bir an. Kötü oynayabilirsin ama kötü mücadele edemezsin. <gülüyor>
1: <gülüyor> o formayı iten edeceksin <tarlatacaksınız gülüyor> Sinan Engin gibi. Kötü <gülüyor> mücadele edemezsin. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>
0: Peki en son en draft son... kurasını çok kısa.
1: Yani draft kurasını önce sana şey söyleyeceğim. Jamonat Abi burada Osun <gülüyor> Çolakoğlu bir mesaj vermişti Adam Silver'a.
0: Abi şey olsun <gülüyor> ya. Üç maç versin buna da. Üç maç versin. Allah aşkına. Bir de oyna ya... maçlara saytın Preseason maçlarına say. Şey çok iyi. Memphis'in bütün takım aktivitelerinden ben edildi. <gülüyor> Yazık oldu. Finalde oynayamayacak. Yani, ya hey Allah'ım ya Rabbim ya. Üç maç verdi. Allah aşkına üç maç verdi. Adam Silver şimdi çıkmış. Malika Andrews'a şey yapıyor. Sen söyle.
1: Çok... <gülüyor> Ağzım açık kaldı falan dedi.
0: Evet ve çok yani ağır bir cezanın geldiğinin de sinyalini verdi de. Abi günaydın.
1: Doğru. Ya şöyle ben açıkçası hani sana fikren katılsam da çok genç bir oyuncuya bir seferlik hani anlayacağı dilden konuşup. Hani cezayı ha bak bu seferlik hani sadece kulağını çekiyorum. Bu bununla kurtulamazsın demeyi anlayabildim. Ama abi, aynı şey yapılır mı be abi? Aynı şey yapılır mı? Ya bu hani her şeyi geçtim. ya Bir de açıklamam var işte. Ben ne kadar işte yanlış yaptım. Bunun kimlerinin nasıl yaraladığını biliyorum. Şey koltası falan var. Rehabilitasyona gittim. Bir hafta kendime yani Ne güzel rehabilitasyonmuş. Yani bunu anladım deyip. Hani hem abi bu, bu biraz terbiyesizliğe giriyor. Ya. Dalga mı geçiyorsun abi insanlarla? Yani aynı şeyi yaparak. Bu arada e, şey gö, görüntünün yakalandığı IG Live kimin biliyorsun değil mi? Bir sene men edilen arkadaşı var ya. Bu. Indiana maçından sonra <gülüyor> Indiana maçından sonra yaşanan olaylarda işte ki hani olayın temeli şu. Jamonat'ın içinde olduğu bir arabadan bir tane lazer tutuluyor... Indiana Pacers'ın aracına ve onun bir silah olduğu söyleniyor. Tam ispatlanamadığı için ceza ama bu lazer, o arabayı kullanan ve bu işlerin başında olan Jamonat'ın arkadaşı bir şey unuttum adını. O bir sene şeyden Memphis tesislerinden men ediliyor. Onun girmesine engel. Onun aracında, onun IG Live'ında oluyor olay ve gene silah. Abi bu, bu resmen şey Silver'a da, de, yani Silver'a Silver'da bütün izleyenler de bütün takip herkese şey dalga geçmek abi artık. Yani bu olacak iş değil yani aynı hatayı bak şimdi hata var hatayla yanlış arasında gelen bir şey buluyor. Hatanın tekrar yanlış yani bu kasıtı abi artık ve artık hakaret de yani.
0: Yani çocuk çok hızlı bir şekilde bir kolpaçino alaşma sürecinde.
1: Evet. <gülüyor> Ama bu sefer ben All önce oynayacağını hiç zannetmiyorum. Çok Hı. büyük ihtimal 50 maç civarı ceza gelecek. Bu arada oyuncular birliği de muazzam savaşacaktır Bunu Orada perde arkasında da çok ciddi bir legal savaş olacak bence. Yani Çünkü 50 maç demek... ...Morantin kontratında 30 küsür milyon dolara denk geliyor. 30 milyon dolara falan denk geliyor.
0: Oyuncular birliği fazla artistlik yapmasın bence bu konuda. Yani
1: ben şey... Yapacaklar ama. Hele CBA'de imzalanmışken şimdi savaşabilecek çok alanları var. Aa, ama bir oyuncu
0: da yani bu kadar aleni, kriminal bir şey yapıyorken... ...cezasını çeksin artık. Ee...
1: Orada tartışma şu yalnız, işte mesela bu ikinci yaptığı kriminal değil. Çünkü Tennessee'de siyaset, kullanmak serbest. Ha kriminal değil ama bütün NBA yönetmeliklerine aykırı aynı zamanda. Artı hakaret ediyorsun abi yani ben istediğimi yaparım aynı şeyi de yaparım. Yani dalga geçiyorsun abi insanlarla şey gibi hani çok snobca, çok terbiyesizce. Ha bir de bir önceki açıklamana bakıyorsun. Hı hı. Ben artık özellikle bilmeden yaraladığım işte silah konusu, silah konusunda ne kadar hassas olduğunu bildiğim insanları benim takip eden insanları ne kadar yaraladığımı biliyorum. Çok pişmanım falan deyip sonra aynısını yapıyorsan, geçmiş olsun abi." Ha, başına gelmedik şeyler kalmayacak. Bu işte son dönemde Nike ve işte bu neydi? Enerji içeceği var bir tane. Getirdiği rakibi. Powerade. Powerade. Powerade. Powerade. Emin değilim. Hiç, hiç, hiç Yok, Onlardan biri işte yani enerji içeceği de değil bu. Şey mineralleri tazeleyen içecek. Hı. Ne diyorlar onu bilmiyorum. Mineral şeyi. Onlardan birinin yüzü olacaktı. Bence ikisinde de çok ciddi darbe alacak yani. Şimdi bu şekilde kimse onunla beraber hareket etmez. Bir yani. <gülüyor> şey o <gülüyor> girmek arasının yaşadıklarını düşünürsen.
0: Şimdi eski bir reklamcı olarak ben şu fikri veriyorum yani. Yüzü olacaksa da şöyle bu içiyor içiyor biri gelsin yanında. Abi içme fazla yaramıyorsun.
1: <gülüyor> <gülüyor> o arada. Jamorant'a çok ciddi alkol sorunu var yani. Olabilir. Çok doğru, ciddi. Doğru. Evet. Yani, e, bunu zaten bir iki şey de söylüyordu. Yani bir gecede bir işi tek ile falan deviriyormuş var, böyle falan <gülüyor> Saçma sapan şeyleri var yani. Genç olması bir şey bari demeden. Ciddi alkol sorunu var yani.
0: Peki Van Banyama'yı Spurs aldı. Hmm. <gülüyor> yani adamlara böyle şeyde bir 25 senede bir draft
1: kurası vuruyor abi birinci sı- Spurs tarihinde 3 kere birinci sırada seçmiş David Robinson, Tim Duncan ve <gülüyor> <Victor> <gülüyor> çok acayip evet. ne birinci sıra seçimleri yani.
0: Ve ben şeye çok sevindim San Antonio'nun Tabii. seçmesine yani Greg Popovich'ten ötürü özellikle çok sevindim Fakat Van Banyama
1: şu- için sevindim ben
0: Van Banyama için sevindim ama bir taraftan da aklıma Charlotte direkt şey geldi. 2012 geldi. Sanki He. birkaç defa daha oldu. ya 2012'de de Anthony Davis de Aynen. ikiye düşmüşlerdi ve seçtikleri adam da Michael Kidd Gilchrist. Yani. <gülüyor> ve
1: Anthony Davis de yani tabii ki Van Banyama değil ama Lebron'dan sonraki en en en takım kaderi değiştirebilecek bir numara seçim olarak. Tabii abi. Aynen.
0: Yani Anthony Davis'in de gelişi. Aynen. Van Banyama biraz daha belki ilgi çekti falan. Bu biraz da sosyal medya devrinin son güçlenmesiyle yılında. alakalı. Son 20
1: yılda Lebron sonrası dönemde Van önce en fazla drafta bir takımın kaderini değiştirebilecek oyuncu Anthony Davis'ti. Evet. Orada da ikiye düşmüştü şart.
0: Çok acı verici. Ha, Detroit tam düştü yani.
1: He. İyi onlar geçen önceki sene birinci seçmişti. Onlar aklını sağdılar canım.
0: Abi tamam da işte hangi sene birinci seçtiğini önemli. Yani tamam, Kate Cunningham önemli bir oyuncu da. Şimdi bu jenerasyonel dediğimiz oyunculardan birine denk getirmek o biri ve orada düşmek ekstra acı veriyor. Bir de
1: ligin en kötü takımıyken gerçi lotarya şansları ilk üçte sonuç üç takım için eşitlendi artık. Eskisi gibi değil ama hani en kötü takımken olabilecek en düş, büyük düşüşü beşe düşmek. Beşten daha fazla düşemiyorsunuz zaten. Dwayne Dwaynecase
0: acaba arıyor mu şeyi Troy River'ı? Döneyim mi ben?
1: Tek öne çıkan da lotaryada Portland oldu. Yani kendi sırasından daha yukarı çıkan. Portland'ın yaptığı düşününce de bunu da hiç hak etmiyordu ama böyle karma olmadığını da biz bu tip şeyler de biliyoruz. Şey çok acayip ben en çok şeye güldüm. Sonra açıklandı. Biliyorsun aslında sadece dört kere kura çekiliyor. Yani bir, iki, üç ve dördüncü takımlar belirleniyor. Sonra kalan takımlar derecelerine göre sıralanıyor. Abi San Antonio üç kere seçilmiş biliyor musun? San Antonio'ya yani birinci sırayı seçiyorlar. San Antonio'nun şeyi, topu çıkıyor. İkiyi seçiyor, gene San Antonio'ya çıkmış. Yani biri olduğu için tekrar gibi. Abi... San Antonio 1'de seçilmiş. Sonra 2 ve 3 seçen 2 kere daha çıkmış abi şeyden. Böyle toplarlar. Ne bağlı. %14 şanslı abi. 3 kere. Şey, ben...
0: Neye yormak gereği. Yukarısı da çok istemiş demek ki. <gülüyor> yukarısı
1: iş... derken ne kadar yukarısı yani. <gülüyor> çok, çok, çok yukarısı mı yoksa biraz yukarısı. Çok en yukarısı. <gülüyor>
0: en tepe. <gülüyor> çok istemiş. Olacağı varmış yani bunun. <gülüyor> Hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı uğurlu olsun. Ee, Peki. Bu haftadık bu kadar diyoruz. Mediamarkt'ın sunduğu podcast'i haftaya tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Mediamarkt podcast'i sundu.